0: Liebe große Gemeinde, die Geschichte, die wir gerade gehört haben, die heißt Der Adler eigentlich und wurde von einem Mann namens James Agri geschrieben. Und sie endet ganz hinten eigentlich noch mit zwei weiteren Sätzen, mit folgenden Sätzen. Völker Afrikas, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber Menschen haben uns beigebracht, wie Hühner zu denken. Aber wir sind Adler. Darum breitet eure Schwingen aus und fliegt und seid niemals zufrieden mit den hingeworfenen Körnern. Aha, ihr merkt, mit diesem Ende nimmt die Geschichte plötzlich eine ganz andere Wendung. Die Vorbereitungsgruppe hat für die Kinder gemerkt, dass das Buch wie zwei Ebenen hat, dass man für die Kinder folgende Message überlegt haben. Wir haben gedacht, man könnte den Kindern aus dem Buch sagen, traut euch was zu, auch wenn ihr bisher immer gedacht habt, ihr könntet das nicht oder ihr schafft es nicht, oder wenn euch ähm, vielleicht eure Eltern immer gesagt haben, oh, da hast du doch viel zu viel Angst davor, oder die große Schwester meint, oh, du bist doch viel zu klein und zu dumm, das kannst du ja nie, dass man dann den Kindern sagt, nein, glaubt nicht alles, was man euch sagt, spürt vielleicht selber nach, wer ihr seid, was ihr könnt. Und das kann man auch uns Erwachsenen natürlich immer wieder mal sagen. Aber die Ebene, die der Autor am Ende, des, ähm, dieser Geschichte einzieht, ist eine ganz andere, eine politische, auch aber eine theologische. Es geht dem James Agri, der eben 1857 an der Goldküste, das ist heute Ghana, geboren ist und 1927 in New York gestorben, dem ging es um eine Kritik des Kolonialismus und um die Würde der afrikanischen Völker. Ich zitiere nochmal aus dem Buch hier. Ähm, als James Ackrey diese Geschichte schrieb, waren noch alle Länder Afrikas unter der Herrschaft der Europäer, der Weißen. Und viele dieser Europäer hielten die Schwarzen, die Afrikaner, für minderwertig und dumm und sagten das ganz offen. Viele Afrikaner glaubten das schließlich, weil sie nicht so mächtig waren wie die Weißen Herren und eine andere Hautfarbe hatten. Akri, also selber ein Afrikaner, der auch sehr gut gebildet war und als Missionar und als Intellektueller wirkte und Lehrer, der wollte das eben ändern. Mit der Geschichte von dem Adlern wollte er die Afrikaner, also seine Geschwister, sozusagen an ihre wirkliche Würde erinnern und machen, dass sie wieder an ihre Zukunft glauben konnten. Hey, ihr habt eigentlich keinen Grund, euch minderwertig zu fühlen, sagt er. Ihr habt eine wunderbare eigene Kultur, eine großartige Geschichte und viele Kunstwerke in allen Teilen des Kontinents. Ihr habt das einfach nur über die Kolonialzeit vergessen. Und um diese Würde des jeden einzelnen Afrikaners zu unterstreichen, da bezieht sich jetzt Agri auf was was für uns hier ganz interessant ist. Er bezieht sich nämlich auf eine der wirkungsmächtigsten Aussagen der Bibel, auf die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Sie findet sich in einem der ältesten Schriftstücke der Bibel, und zwar ganz am Anfang, in der sogenannten Urgeschichte, also dort, wo von der Schöpfung erzählt wird. Und dort heißt es, ich lese euch das vor, es ist also wirklich der allererste Satz in der Bibel. Wer weiß das? Das ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist und Gott sprach, es soll Licht werden und es wurde Licht. Gott nannte dieses das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Und ihr wisst, es geht dann so weiter. Tag für Tag schafft Gott mehr von seiner Schöpfung. Und dann kommt jener Tag, der für die Gott-Ebenbildlichkeit so wichtig ist. Nämlich, da so geht es weiter. Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und Gott sah am Ende alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es war, wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Als Gott am letzten, am sechsten Schöpfungswerktag den Menschen schafft, also kurz vor seiner Pause am siebten Tag, da hat er ja geruht, so wie wir auch am Sonntag ruhen sollen, nebenbei gesagt, ähm, da geschieht was Besonderes. Er sagt zu sich im Plural, ich, wir wollen den Menschen machen mir ähnlich, mir zum Ebenbild. Er soll eine ganz besondere Beziehung haben zu mir, eine herausgehobene, eine einzigartige. Der Mensch soll mein Gegenüber sein auf Augenhöhe, jedenfalls in bestimmten Hinsichten. Und diese Aussage von der Gott-Ebenbildlichkeit, die hat immer wieder großes Interesse bei den LeserInnen der Bibel ausgelöst. Was soll das heißen, fragt man sich. Was, was, was sollen wir damit machen? Was heißt das für Gott und was heißt das für uns? Und was das über Gott aussagt, das haben Frauen im 20. Jahrhundert, da haben die sich noch mal was ganz Besonderes überlegt. Das ist auch noch interessant zu wissen, dass nämlich die sich dann gemerkt haben, also wenn es da heißt, dass Gott den, Mann, den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat, und zwar zu seinem Ebenbild, also so wie eine Kopie oder ein Spiegelbild, dann kann doch Gott nicht jedenfalls nur männlich sein. Sie, also Gott, ist vielleicht auch immer weiblich. Dann, wenn man das so versteht, steht jedenfalls jenseits der Geschlechtlichkeit. Also dass ich erzähle das deshalb, weil das quasi eine wichtige Einsicht war ähm, für das klassische Gottesbild, das ja Gott immer als Mann verstanden hat, also männlich verstanden hat, als Mann mit weißem Rausche, Bart auf jeden Fall männlich. Das war zum Beispiel eine, eine wichtige Einsicht. Aber was zum Beispiel sagt das Gottebenbildlichkeit für uns Menschen. Als Abbild von Gott haben die Menschen eine besondere Würde. Sie sind herausgehoben, hervorgehoben von den anderen Mitgeschöpfen. Ihr habt es auch gehört, ihr sollt herrschen über die Fische im Meer und die Vögel und so weiter. Und das aber bedingt natürlich nicht nur eine Ehrenposition, sondern auch eine besondere Verantwortung für uns. Aber ja, das glaube ich, dass du und du und du, dass unsere Taufkinder, dass wir alle, dass wir alle von Gott mit Würde ausgestattet sind. Auch wir haben diesen goldenen Glanz von Gott in uns. Und zwar das ist eben wichtig, ganz unabhängig von unseren Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Also unabhängig davon, ob wir behindert sind oder eine Demenz haben, ob wir jung oder alt sind, ob wir schwarz oder weiß oder Mann oder Frau oder groß oder klein, ganz egal, als Menschen hat Gott uns mit Würde geschaffen, zu seinem Bild, ihm zum Gegenüber. Der Kommentar am Ende des Buches, der schließt dann auch noch mit der Aussage, dass die Geschichte auch für alle anderen Völker und auch für alle Menschen gilt, die in der Gefahr seien, zu vergessen, dass sie eben so geschaffen sind, so mit diesem Ebenbild und mit dieser Würde ausgestattet sind, dass sie Adler sind und keine Hühner. Jetzt am Schluss möchte ich noch aber nicht ähm, verhehlen, dass ich auch mit dem Vergleich des Menschen mit Hühnern und Adler dass ich da auch so eine gewisse Mühe habe. Denn wenn man das jetzt mal weitertreibt, sind wir denn wirklich alle und all, unter allen Umständen verhühnerte Adler? Die sich nur befreien müssen, und, um sich aufschwingen und einen Raubvogel geben zu können. Ich frage mich zum einen, ob, wir nicht auch, ob uns nicht auch etwas mehr Demut gut zu Gesicht stünde. Also, dass wir auch manchmal gut daran täten, zu akzeptieren, dass wir eben in manchen Hinsichten ähm, eigentlich Hühner sind und keine Adler. Es geht ja manchmal heutzutage gerade darum, nicht darum, dass wir ähm, unsere Größen- und Allmachtsfantasien befeuern, sondern eher darum, sich mit der eigenen Endlichkeit, sich mit der eigenen Begrenztheit, vielleicht auch mit der Mittelmäßigkeit zu versöhnen. Und bei sowas würde diese Parabel nicht helfen. Und zum anderen behagt mir das Bild nicht nur ganz, weil es ja mit so einer Wertung von zwei Tieren arbeitet. Das eine ist das Raubtier, das andere ein Beutetier. Ich will sagen, wo ein Adler ist, da braucht es auch Hühner, also solche, denen man als Adler überlegen ist, auf die man herabblicken und die man da eigentlich ohne weiteres verspeisen darf. Um es zuzuspitzen. Wenn man zum Beispiel, aber das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, den Proud Boys, also jenen rechten Chauvinisten aus den USA, aber es gibt wirklich ja vielerlei solche heute, welche ähm, dem weißen Mann seine vermeintlich geraubte Würde zurückgeben wollen, diese Parabel erzählen würde, dann würden die sich sicher allzu gerne mit dem Adler identifizieren. Also was ich sagen möchte, ist einfach nur, dass man daran sieht, Parabeln oder Gleichnisse, wie alle Gleichnisse, auch die von Jesus, die haben ihre Grenzen. Also nicht jede Deutung und jede Übertragung funktioniert oder stimmt mit der Intention des Erzählers überein. Und die innere Dynamik von Adler und Huhn zum Beispiel die lässt sich jedenfalls auch leicht missverstehen oder auch ähm, missbrauchen. Aber der James Acre, der hat seine Geschichte jedenfalls zum Glück vereindeutigt und gesagt, mir geht es bei der Geschichte vom Adler um die Gottebenbildlichkeit der afrikanischen Völker. Und da merke ich, ja, diese Zusage von der Gottes Ebenbild, diesem göttlichen Glanz in uns, die liegt mir als Theologin auch sehr am Herzen. Und zwar deshalb, weil die sich eben nicht missbrauchen lässt und sie wirklich ausnahmslos uns allen Menschen zugesprochen wird. Also unabhängig davon, wie selbstbewusst oder stark wir sind. Und ich sage es nochmal im Bild, göttliche Würde hat nicht nur der mächtige Adler, sondern auch das ohnmächtige Huhn. Amen.